1: Välkomna till Öppet sinne, jag heter Paul Elvaje. Det här är första gången som jag väljer att återuppladda ett, ett avsnitt Det här var tidigt, tidigt, tidigt i Öppet sinne När det fortfarande hette Paul Elvaje podcast Och jag ringde min kollega Göran Sackrisson, Och frågade om han ville vara med i podden Och han tackade ja till min förvåning Jag, jag trodde verkligen inte att han skulle göra det jag hoppades ju såklart, men i mina ögon så var ju det här en, en mega-legendar inom, inom sporten. Och eh, att kunna få ha en sån legendar som Göran Sakrisson som kollega var otroligt stort. Och att han väl tackat ja till att vara med i min podd kändes ju bara... Ja, jag vet inte. Jag kan väl inte beskriva det med ord, men jag såg väldigt mycket fram emot det samtalet jag skulle få ha med honom för här. Skulle jag få möjligheten tidigt i min intervjukarriär att intervjua Göran Sakrisson som är känd för sina intervjuer, känd för allting han har gjort inom sporten och tråkigt nog som han har lämnat oss för bara några dagar sedan. Och därför väljer jag att återuppladda det här avsnittet, dels för att ni är några som har hört av er, att ni har lyssnat på samtalet igen och att samtalet är väldigt uppskattat då. Någonting som fastnade för mig i det här samtalet... För er som inte har hört det så kommer jag inte röja det... Men det finns en punkt där jag hade en fråga i mitt huvud... Där jag ville fråga om hans starkaste minne i karriären. Men jag valde att ändra den frågan till... Starkaste minnet i livet. Att jag valde att byta ut karriär mot livet... Är jag väldigt, väldigt glad över. För att det ledde till någonting väldigt stort i den här podden... Men jag låter dig lyssna på samtalet själva så får ni se hur mitt möte med Göran Sakrisson var. Så här får ni höra. Vägen in i en sån berättelse det
2: är egentligen att börja med en fråga. Och då gör det försiktigt. Om du har till exempel, nu kommer jag tillbaka till fötter men det kan också vara händer eller någonting annat. Och du ser inte vem det är men det är närbilder när av det här. Och så säger och så, då kan jag säga vågar han. Och frågan är också om man kan. Och då vet man inte vad det är för någonting. Och så kan jag säga. Det har ju naturligtvis med ansatsen. Allting är ansatsen.
1: Göran Sackrisson, välkommen till Påldervaj podcast. Tack. Jättekul att få ha dig här, för du är ju en riktig legendar inom det området som vi jobbar med som är tv och media.
2: Det är dina ord.
1: <laughs> det, är mina, det, eller så här, det är inte bara mina ord, det är väldigt många ord faktiskt. Och eh, jag... Eh, har frågat lite folk vad de tyckte att jag skulle ha med för folk med i podcasten. Du har nämnts av fler och jag har även haft det i huvudet att jag absolut ville ha det här. Men när fler personer började säga att Göran Sakrisson måste du ta in. Då kände jag att ja, jag måste nog höra av mig till honom ganska snabbt. För, för du och jag har ju inte träffats egentligen i person förrän idag. Men jag har ju sett dig under hela min uppväxt. Så jag undrar... Hur var det att vara en sån fritänkare på den tiden då du började med tv och allting var liksom så, så här skulle du göra. Så du är en liten mallbrytare där med hur man gjorde.
2: Jag skulle inte beskriva det som fritänkare utan jag tänkte. Så för mig var det inte fritt utan det var ju att försöka se saker som jag begriper. Och jag var ju inte där för att begripa saker som Plex eller Grive eller Bosse Hansson eller har ni Hägerfors eller vem det nu var, eller någon annan, utan jag var där för att begripa saker som jag ser dem Så det var nog, jag tycker inte, jag känner inte så.
1: Men många ser det ju på det sättet som att du faktiskt skulle kunna vara så.
2: Jo, men det, det är nog bara därför att jag inte sa vad de sa, och vad andra sa. Och jag var väldigt noga med att behålla mitt eget språk. Och sen tyckte jag att man skulle visa mycket mer med bilder. Och jag tyckte att tekniken hade den största betydelse. Långa brännvidder, high speed, alla typer av effekter, vidvinklar. Ljudet hade stor betydelse. Och förutsättningarna. När vi kom till en målgång någonstans. Då hade vi varit där och tittat på var, stolen, var står solen klockan tre när de går i mål. Och då visste vi vad vi skulle bete oss, hur vi skulle göra och allt det med, Jag hade med mig en filt som vi använde som skydd. För att normalt efteråt, så vill man tala med människor, inte nödvändigtvis segra med någon annan. Och då är det är ett hiskeligt liv. Och då ville jag döva ljudet så mycket som möjligt. Och filten hjälpte till att so soordinera det hela och vi kunde också därför sända de här samtalen efteråt eller jag kunde använda dem när vi presenterade och sen, sen var jag förberedd med jag talade med redigeraren jag sa vi kommer att komma in här då och då jag tror att det kommer att bli på det här sättet, vad ska vi ha för musik och så tog vi fram det så att, på den tiden med film och sen lite annat men var det nödvändigt att inte bara få filmen framkallad utan att även musiken var klar så att vi kunde redigera och, och visa det här i tid det var alltid en tids gräns faktiskt, det var alltid tidsstress
1: Vad hade ni för tidsgräns?
2: Det gjorde, vet klockan fem efter, om det skulle gå i sändning klockan ja sportspegeln var väl halv nio och sånt där och det, det ska vara klart till att det ska in i scanner det ska in i olika saker och de måste ja du måste ju, Och det tar en timme att framkalla. Och du räknar bakifrån. Det är så. Och dessutom ska du spela över musiken. Den du ska använda. Och sen ska du redigera det. Och det tog ju tid.
1: Och det här är också en tid då vi faktiskt klippte film med sax.
2: Ja. Och jag tycker att det var väldigt nyttigt. Därför att då får du respekt för det här. Och jag tycker. Jag, tycker, jag skulle önska att fler. Av dagens. Reportrar och andra lär sig det här eller får pröva det här så att de inte bara pratar för fort vilket jag tycker de flesta gör och sen att att de också har tid att tänka på vad är det jag egentligen ska säga för det finns väldigt många idag mycket mer än då så, ganska ointressanta kommentarer självklara kommentarer låt det vara
1: vad skulle du säga är det största misstaget som, som många gör? De nya som kommer in i branschen?
2: Först är som jag sa att all, de flesta talar för fort. Och sen är det ju så att den bästa, det bästa språket det är bild och ljud. Och du kan hjälpa till med lite musik och lite annat. Eller tystnad. Och tystnad idag skapar ett stort intresse därför att det, det är så ovanligt. Jag älskar tystnad. Då, kan man, då blir det koncentrerat men du måste också ha någonting som leder fram till tystnaden. Jag tror att tekniken och möjligheterna som mediet egentligen erbjuder används inte tillräckligt.
1: Jag måste bara backa bandet här. Vilket år var det du gjorde de här golfreportagen när ni tänkte efter solen och ni var tvungna att klippa med film? Jag tänker för de som kanske inte har jätte, jättestor koll på din ålder.
2: Nej, de, de första var ju alltså, jag började ju där på 60-talet. Och, och jag började med golf, men jag, sen, började, sen gjorde jag ju sysslat mycket med idrott. Och sen, började, sen gjorde jag andra saker. Och så försökte jag visa det. Och jag är ju tacksam att jag hade fått att jag fick den möjligheten att jag fick eh, den friheten. Och eh, det finns ju ingen sport som jag inte har hållit på med. Och några av de stora ögonblicken det var ju en, en viktig boxningsmatch eller en eller Tour de France eller Giro d'Italia, cykel cykel är ju otroligt läckert att följa. Och man kan, som man verkligen kan, där man verkligen kan bry ut sig ordentligt inte bara miljön utan det är, det är en stor grej det är mycket folk
1: och det är min pappa från Spanien så han är väldigt besatt i cyklar så jag känner till det, jag tror inte alla här hemma kanske direkt har så stor koll på cyklingen och hur extremt stort det är när vi kommer lite ner, mer mot Sydeuropa vilka av de här tävlingarna har du täckt och på vilket sätt jobbade du då?
2: Jag tyvärr har jag inte sett Vuelta men jag har sett jag har sett Giro d'Italia flera gånger och också några gånger varit på och en gång särskilt en, en, nästan en månad på följde vi sista etapperna eh, i Tour de France. Tour de France är ju givet det största men det, det, där är det också så spännande att, att allting måste planeras så väl och du har ingen tid att planera för du kommer dit och när jag åkte dit med en fotograf och det var svartvitt på den tiden så för 71 eller nåt sån här, så och vi träffades på flygplanet, han hette Dan Holmberg, mycket skicklig fotograf. Och, och vi satt bredvid varandra för att flyga då till Paris och vidare och söka upp, för Fåglund låg då trea i loppet. Eddie Max var i ledning. Och då, då sa jag till min polare då, under Dan att jag... Jag vet inte vad du vet om cykel. Jag vet var Frankrike ligger så jag. Och då så sa han. Jag kan också cykla. Men jag har egentligen ingen aning om var Frankrike ligger. Och på det sättet började vi filma. Och vi hade så. Det var så givande. Och vi, det är klart att vi arbetade ihjäl oss. Vi, men vi var unga starka. Och det var så imponerande. Och de här, en del av de här bilderna. Som vi lyckades ta. Som vi, vi tog från bilen. Som vi, vi körde med och. En del av lösningarna och det var bra. Jag kan säga det, att det var, det var riktigt
1: bra. Och ditt inte på, för du, du nämner en grej som jag tror kan flyga över huvudet på väldigt mycket folk. Men det var att jag med på golfbanan så tänkte du, var står solen vid en viss tid? Och det här är ju någonting som folk till och med kan ställa sig filma i motljus i dagsläget. Och inte ens tänka på det här med sol. Vad är det som har gett dig den här, vad ska man säga, Ett totala vad heter det, klarheten i vad som behövs för att få det perfekta liksom, bilden, ljuset, intervjun?
2: Jag vet inte, men det var, ju, det var väl samtalen med, med de ljud, och fotografer och ljudtekniker och allt. En gång, en gång ljud, ljudtekniken får man inte glömma bort. Nu hade vi ingen den här gången, men en gång så filmade vi en kanotist, en av den bästa i Sverige, glömt bort vem det var. Han var Sveriges bästa kanotist uppe i Värmland. Det var underbar sjö som var helt avskild från resten av världen. Och det var någonting som skulle gå bort dagen efter. Och då filmade vi honom när han paddlade och på olika sätt. Statiskt från strandkanten med båt ute efter följebåt satte kameran på kanoten och hoppades att det skulle få vara kvar. Alltså vi gjorde, vi filmade honom helt enkelt. Och när vi sen kom tillbaks till det lilla hotellet och jag hade intervjuat honom separat och då då kom vi på att vi behövde synkronisera när padden träffar vattnet, paddeltagen för vi hade inte kunnat ta det synkront för att det skulle redigeras på olika sätt och det var meningslöst egentligen. Praktiskt omöjligt helt enkelt. Och då, då satt vi på hotellrummet och undrade hur ska vi göra med det här och då stack eh, Robert Hedström, han, upp handen och sa jag tror att jag har det så. och så jag kommer tillbaks tillbaka. Och så försvann han och så kom han tillbaka och då hade han köpt på apoteket en paket med kondomer. Och de då satte han kondomerna på mikrofonen. Och så la han mikrofonen i badkaret som han hade fyllt med vatten. Och så paddlade han med händer i takt med den som fanns. Han hade ju hör, lurar och allting. Så vi hade ett perfekt ljud på alla paddeltag. Och då, då, den slingen var redan jord. Och då han ville lägga och klippa ihop det. Och det är så det går till. Alltså man måste vara lite förnurlig. Och vi hade ju fruktansvärt roligt åt det hela. Men det, men det är klart vi gjorde det här med största allvar. Och då och så, så är det. Hur ska vi göra det här? Ja, vi, Så kan vi göra det, ja. alltså du, du får, det. Och det är väl det som är i med det här arbetet.
1: Får improvisera och hitta lösningarna.
2: Ja. Och jag skulle se det än idag.
1: Har du någon mer sån här grej där du har gjort något lite? Ja, men verkligen fick tänka utanför boxen? Men det är inte alla som kanske. Tänker, vänta, vi köper kondomer och sätter det på en mikrofon, sätter ner det i ett badkar och kör. Ja. Är det någon mer gånger då? Har du, han är i någon liknande situation? Ja,
2: säkert. Men jag, jag kommer inte på några direkt sådär. För det gör man inte. Jo, alltså det, det är ju den här förberedelsen. Och, och det är ju likadant som man... Nej det, och sen är det sinkadusen. Och sinkadusen ska man aldrig underkänna. Och en gång så, så skulle de, eh, boxaren Lillen Eklund Eklund som hon han skulle möta en svart engelsk boxare Tungvikt som jag nu naturligtvis har glömt bort eh, en viktig match Europamästerskap. och eh, namnet kommer sen men, men då då skulle jag filma den här svarta boxen. och jag hade då på mig ett, ett par skor som jag fortfarande har som jag anser var det elegantaste mest välputsade bruna skor och när han fick se de här skorna så blev han oerhört rolig när vi satt och pratade och intervjuade så här och då sa han det Bruno, Frank Bruno hette han och Frank Bruno, Tungviksboksaren, tittade på mina skor och sa Nice shoes. Och jag sa, yes but it's mine and I'm not going to leave them to you. And <laughs> oh, that's fine, I've got bigger feet than you, så han då. Och så, men med den här lilla enkla saken och det här, det här ögonblicket så hittade vi varandra. Sen var han oerhört öppen, språksam och vi hade hur trevligt som helst. Och, och han berättade också om, han trodde om Ecklund och hur han ska göra och han hade en stor respekt för honom. Han, är, han, han sa, he's, he's big and he's, he's heavy and, 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 and his punches will stay with you, sa han. Själv var han snabb och giftigare. Han vann sen. Men, men det är så kolossalt viktigt om du intervjuar någon och samtalar med någon alltid, att ni hittar varandra. Och det kan man bara göra om man är sig själv. Och sen att man ställer och funderar verkligen på vad kan den här personen egentligen berätta om? Och vad är den här personen egentligen villig att berätta om? Och det är också en del av förberedelsen. Den är, den är förmodligen det viktigaste. Att hitta människor och att vara rak.
1: Va, vad skulle du säga, eller förlåt, hur mycket research gör du innan du intervjuar en person?
2: Jag gör, jag kollar ju, jag, jag vet ju normalt vem det är eftersom det, de ingår i massmedia. Det var ju en, en Bruno, det visste man ju om och så vidare. Mohammed Ali vet man vem det, vem det var och är. Eller? så, så att det är klart så att det gjorde jag mycket men jag, ring, jag ringde jag försökte ringa tränare jag försökte ringa de som har träffat jag försökte kolla och, och det handlar egentligen mest om allting handlar om förtroende och så får du inte mygla och har du sagt en sak står vi det och är det så att du inte står vid det så får du dåligt rykte och du ringer som vill ha mig att göra för det sprider sig inom
1: idrotten har du sett någon som har fått dåligt rykte och har försvunnit? Utan att nämna namn nu. Men...
2: Ja, jag, jag har sett. Jag, jag ser någon som. Är, de får inte någonting gjort. Nej. Det gör och det. Så här är det i alla branscher. Och men det är särskilt känsligt det här. För att ibland. Så att inte en intervju, intervju blir helt enplanig. Så måste du gå lite längre. Eller framförallt sökas till andra vägar. Och du ska inte vara rädd för det. Det är, en, och det, så det, det är väldigt mycket fråga om lyssnande också.
1: Tycker du att du ser mycket intervjuare eller reportrar som inte reagerar på följdfrågor kanske?
2: Ja, de, de, de har redan planerat följdfrågan. Det, det märks ju. Men det är det att många som intervjuar och allt, och därför så tycker jag att deras... Förberedelsen är de viktigaste så att de är trygga. Men jag ser ju det att de följer en mall. Det hörs med en gång. Och då tappar jag intresset i alla fall. Mm. Men, och sen kommer vi tillbaka till de flesta. De talar för fort. Och då hinner man inte med. Det, det blir ett chatter. Och det är oskönt. Det är bättre att... Och min roll är ju inte att synas. Min roll är att lyssna. Men för att ha någonting att lyssna till så måste jag entusiasmera en person. Eller göra det intressant helt enkelt. Annars går det inte. Det
1: är lätt ibland att den som intervjuar glömmer att det faktiskt är gästen som är i fokus.
2: Ja det finns ingen vikt. Och du, med mig såg du, du såg inte röken om mig de första åren. Jag visar mig inte. Jag hördes bara. Och jag tycker att det är, jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta i den ändan fast idag nu är alltså, jag mycket äldre och då vill de gärna att jag syns någon lite stans och, och, sen, och då, då gör jag det. Men, men jag vet ju att det viktigaste är ju att, att inte synas men att höras.
1: Hur, hur skulle du säga att eh, branschen har förändrats? Hur länge har du varit i branschen?
2: 50, alltså 65 Låt oss säga 65, det var lite i början där. Sen är det till, jag håller ju fortfarande på.
1: Så runt 65 startade du? Ja. ja. Vad skulle du säga, alltså, jag, jag förstår ju att det har förändrat otroligt mycket men jag vill höra från dig förändringen. Jo, nej,
2: att... men de, det som är främst förändrar det är, tyck, jag, tycker jag, ut, utbildningen. Den, 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 journalistskolornas lärare och annat vad de får lära sig. Det, det, det tror jag inte särskilt mycket på. Jag tror också att eh, tekniken har blivit en helt annan. Och, och det är klart att den, eftersom det är mycket lättare nu att sätta upp en grej och få en grej och få, få ut en grej. Eh, där man förut måste spela in, se till att det blir framkallat. och Ibland ibland för när Sveriges TV i viset Valdes en filmsort att använda som vi skulle använda till nyheterna så, så fanns det ibland inte när vi var ute i Japan eller någon annanstans så, fann, så var det svårt att hitta laboratorier. De valde inte den Den självklara kodak och omvändsfilm och sånt här. De, de, det var ett misstag. Så att det som då var. Så krävde för förväldiga förberedelser. Vad ska vi framkalla? Vad ska vi dra ljudet? Hur mycket tid har vi det? Vilket avstånd är det, det? Kan vi lita på det? Hur är det, det? Vad sitter klipprummet? Så vidare. Om du inte visste de här sakerna. Så, då var det ju ingen idé att göra någonting. För kunde du kunde inte få fram det. Idag är det ju mycket lättare. Och jag är inte säker på att det är därför nödvändigtvis alltid blir bättre.
1: Kan det blir lite också ibland när allting är mycket lättare att man inte respekterar verket?
2: Jo, det tror jag. Jag tror det. Jag tror det. Och så tycker jag det att, att i, de, i många fall nu tittar jag, jag tittar inte så mycket på tv så att jag kan inte jag kan inte hållas för det. Men, men vad jag har lagt märke till det är att, att det är inte säkert att alla har förstått betydelsen av tystnaden, att, av Ligg lågt och tala inte så mycket. Vi förstår mycket mer. Bilden är egentligen det bästa. Ljudet och bilden tillsammans är ännu starkare. Ligg lågt. Låt saker berättas. Berätta din historia. Men du behöver, ibland måste du säger, kommentera saker. Men i de flesta fall behöver man inte kommentera det som är självklart. För det ser vi. Det är... Det är en skillnad. Och vi fick... Jag gick ingen utbildning om allting. så Men vi pratade mycket mer sinsemellan tror jag än vad man gör idag. Om just den, lösningarna och det tekniska och alltihopa sånt där. Men vi hade ju varje tisdag varit på tv i alla fall. Eh, genomgång och... Och de genomgångarna var ju otroligt
1: viktiga. Har vi blivit dåliga på att dela med oss av, av våra kunskaper? Till ja, våra det kolleger? tror jag.
2: Men det, det är inte... Det är liksom inte ditt fel, utan jag tror att det ligger i ledningsfel. fel. Och jag tror att många idag är, då. Vi hade i alla fall. Jag tror faktiskt att det är, det. Det, det är. inte, Jag tror man ska respektera mera betydelsen av yrket att berätta.
1: för Jag, får, jag, jag vet ju att vi sitter ju på ett hav av kunskap allihopa och om vi alla skulle kunna mötas upp och bara dela med oss av våra små tips och tricks och sprida den lilla verktygsboxen till alla andra så tror jag att vi alla skulle kunna expandera vår kunskap och bli mycket, mycket bättre. Jobba som mentorer åt varandra.
2: Säkert. Alldeles säkert. Och jag, jag tror också att...
0: Hold eh... up!
1: plushcare.com weightloss.
2: Att titta på filmer tillsammans. Alltså Tala om det. var det som är bra med? Eller, eller olika typer av berättelser som är om, framför eftersom vi sysslar med idrott och med idrott. Och, och det, det finns ju en oändlig massa att berätta.
1: Och du har ju ett hav av erfarenhet med tanke på alla åren du har jobbet inom tv. Så jag undrar över några reportage som du har gjort helt valfritt från din sida. Som verkligen har stuckit ut på vilket sätt som helst egentligen.
2: Ja, det är svårt att säga det. Jag tyckte, några grejer vi gjorde från Tour de som ändå gjordes under brinnande krig. Så att säga. Vi, vi, eh, vi skickade hem och vi, vi gjorde och sen... Vi, och sen skulle det framkallas och, det, och vi skickade mer klippanvisningar och, och jag, jag åkte, vi åkte tidigt ut någonstans utanför den där lilla byn där vi hade lyckats hitta en hotellrum över natten och sen, och någonstans där det inte var ljud i närheten där jag kunde läsa in den text jag hade skrivit på natten och sen och sen gällde det att hitta en flygplats och skicka hem det, alltså de här att gå igenom det här det var ju, jag efteråt är det ju det är ju kul men det var inte så enbart lätt. Det var det inte. För att sen skulle vi ut bland cyklisterna igen och lämna olika rapporter och allting. Men det var kolossalt roligt ändå. Tillfredsställande. Vi, hade en, vi åkte ner till Småland. Och en, en gång, vi skulle göra en berättelse om en gångare. Arsenaam ja naturligtvis just nu har glömt bort den hastigheten som skulle vara med 72 i München. Och vi, då hade vi hittat en, en sån här riktigt lång som vi kallade det. och det var 800 millimeters brännvidd. Det optiken är en och en halv meter lång. Den har en speciell ett, ett stöd för att hålla sig stilla. Och du kunde gå om du om det kom en gångare 600 meter därifrån. Så, så få, då får vi bara med fötterna. Och den här satte vi dessutom high speed batteri på så att vi fick slow motion. Och så, och så fick vi tag på gångaren och så sa vi, och så hittade vi en raksträcka. Han visste. Och så skickade vi bort honom längst bort på den här raksträgan en och en halv kilometer. Och när jag vinkar så här så, så kommer du. Och sen var fotografen jag tvungna att tillsammans följa med skärpan och sköt, se till att kameran gick runt och allt. Men då blev det plötsligt lite det blir också en viss spänning med lång brännvidar för att det är oskarp bakom, det är oskarp framför du. Så det var, och med, med den här att vi gör det nu i slow motion också. Så är det ju väldigt lätt, mycket lättare att sätta en rolig musik på. Långsam lite beat. Alltså så här. Och då, då plötsligt är det, passar det ju också mycket bättre när man redigerar så När man talar om den här. Eller om man får tala själv. Så blir det faktiskt bara en sån enkel sak. Den blir ju faktiskt spännande. Bara för att så har vi inte sett det här förut. Och han rör ju fötterna naturligtvis när han går. Men med den här långa brännvinden så verkar det inte som om han flyttar sig framåt. Och det blir en härlig effekt. Och många sådana här saker har vi gjort.
1: Vilket år var det här?
2: 72. Inf information.
1: Jag får så här... Um... Nästan lite, du känns som en Ingmar Bergman av <laughs> reportage. Full fokus på allt, tänker på, du, du tänker på mycket och det är, det är häftigt att höra bara. Du, du har verkligen stora tankar Du är inte bara, bara reporten som kliver in och gör ditt jobb och går hem.
2: Nej, jag, vill ju, jag vill ju att alla människor ska bli engagerade. Jag vet ibland kan man göra man kan göra det vackert, man kan göra det lite som spännande, man kan göra det och det roligaste är om man gör någonting i början när man inte riktigt vet vad det är frågan om och, och den bästa för mig, är, den bästa är, vägen in i en sån berättelse, det är egentligen att börja med en fråga och då göra det försiktigt, om du har till exempel nu kommer jag tillbaka till fötter, men det kan också vara händer eller någonting annat du ser inte vem det är, men det är närbilder när av det här. Och så säger, och så då kan jag säga, vågar han? Och frågar ni också om man kan. Och då vet man inte vad det är för någonting. Och så kan jag säga, det har ju naturligtvis med ansatsen. Allting i ansatsen. Och så klipper du. Och så har du lite. Du har svag musik innan. Så klipper du bort den. Och så går du och så går du ut. Eller klipper med en gång. Och då ser man att det är Patrik Sjöberg. Eller um, Patrik Sjöberg som står. Och, och fingrar för att gå fram och bak. För att han ska hoppa över två och en halv meter. Eller vad det nu är. Och, och då har du presenterat höjdhopp. Så att det är. För det är också mod. Och jag vet ju att han gillar det för att du måste våga gå på de här höjderna, annars så kommer du aldrig över dem. Och då har du någonting att prata om. Och så, och så blir det en berättelse. Och då kan du bli en berättelse som bara handlar om mod. Och då gäller det bara att se till att man skriver en någon som Bosse Hansson, eller vem det nu är då, kan läsa den. Att vi ska se det här, så och så, alltihopa, men... En, 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 en idrott kanske som, som man inte tänker på men som inom all idrott så i många fall, de flesta fall handlar det om mod på, och, så, och så kommer det här och då hörs det ihop och då blir hela då blir förberedd alltså i studion och där och sen efteråt så är det bara meningen att man ska fundera på det och då är det kul då har man flyttat pjäsorna någon annanstans att det inte bara handlar om ja, höjderna och sånt här. Det?
1: När upptäckte du för första gången att du hade ett, ett öga för de här sakerna? När, när klickade det för dig att du började se historierna och att du ville berätta? ja Det,
2: det var ju, det var på Torre de För det gjorde jag ganska tidigt. Då var jag vikarie över sommaren på tv-sporten. Jag hade gjort några grejer tidigare och alltihopa. Jag hade... Vi hade arbetat med fotografen men det var, det var genom fotograferna och, och genom fotografer och ljudtekniker och redigerare som jag, som jag såg möjligheterna med det här. Och, och det, och det skapar också en viss disciplin därför att du kan inte komma till en söndag kväll när du har en timme på dig att sätta i ordning fem och en halv minut med musik och med allt om du inte har allting tillgängligt. Det går inte.
1: Hur fick ni musiken? Skapades den till reportagen eller använder du av musik som redan fanns? Ja, jag,
2: jag vi någon gång skapade, hade vi den lyxen, men vi valde ut och ännu redigera var väldigt duktig musiker så jag pratade ofta med honom. Och ibland visste jag att det här behöver vi liksom tung. Lite tungt humär, här behöver vi lite lättare, här behöver vi. Väldigt sprött. Eller, det är alltså, olika. Men, men det är roligast när du sätter det tillsammans med det här andra för då blir det kul och det, du ska inte vara rädd att bryta den, för en gång när Stenis åkte ner för en träningsback i, jag tror någonstans nere i Italien så då hade jag valt Dixiland och det passar inte, jag märkte ju det det passar ju inte alls in, men det blir det kul, för att han hade aldrig åkt skidor till Dixiland tidigare och nu fick han göra det. Och Stenis efteråt, han sa också att det var, det var roligt det där. Men det men framförallt också bra därför att det var lite annat. Man ska inte vara rädd för det. Bryt!
1: Hur, hur tänker du när du väljer musik?
2: Ja, det, det viktigaste är inte att det behöver vara i takt med dem, hur någon går. Eller annat, utan en, del, en del är ju glädje. En del är lite spänningsmättat under det, och det kan vara precis vad som helst. Men normalt är det ju, det kan vara sång någon gång om det, om det är en sekvens när någon gör någonting. Och det gör ingenting, du ska inte vara rädd för det heller. Men helst är det att du vill skapa en, en skön känsla hos den som tittar.
1: Jag är lite nyfiken på, på din barndom. Hur, hur började livet för Göran Sakrisson?
2: Ja, det var nog liksom ingen framgång, <laughs> jag var rätt bråkig och, och sånt där, men jag sysslade mycket med idrott, jag. Men jag, jag tog, jag blev redigerad, för att jag, jag, jag åkte till, jag gick i andra ring samskolan och vi hade fått en ny rektor, jag tror inte han fattar riktigt vad det var frågan om, men då, jag, jag, hade, blivit, jag hade kvalificerat mig till SM i slalom och storslalom uppe i Tärnaby och då fick man normalt åka. Till och med militärer fick åka, alla fick ledigt för det. Men han gav mig inte ledigt. Men då åkte jag i alla fall och då eh, när jag kom hem så insåg jag ju att är det är inget bra, jag kan ju inte be mamma och pappa skriva ett intyg till mig när de vet vad jag har gjort. Och då, eh, satt att jag var ju tvungen att skriva in, intyget själv och det var det jag föll på. Å <laughs> andra sidan hittade jag en bättre skola så att, som är där jag tog studenten så att det var Men så var det
1: Vad tog du studenten i?
2: I alltså, jag var allmän alltså, att, ja, Allmän Engelska, tyska och franska och alla möjliga saker matematik och allt vad man filosofi och Vi hade en väldigt bra sista två år när jag gick där men han var lärare både i matematik och filosofi men på den tiden var det ju eh, muntliga examen också så när, innan, innan man sprang ut med i mässan mm. bättre för
1: ja det, det låter i alla fall <laughs> så i alla fall när det kommer till gymnasiet um, du nämnde filosofi där då blev lite intresserad läser du några filosofer är det någonting som har påverkat dig
2: nej men de <hör> alltså det, är, det är ju självklart att om man vill leva vill, vill man läsa om någon som är pessimistisk ska man ju läsa Schopenhauer men, och det är, det är ju självklart att mycket av vårt samhälle, även om kanske inte alla är medvetna om det, är uppbyggt kring filosofi och genom filosofin. Vi har ju ärvt från Frankrike, från England, från överallt, från Tyskland. Och vi har haft egna tänkare. Så det är, det är nog självklart. Det är ju själva fundamentet i ett samhälle. Det är ju inte, inte en sån här... Statsminister som plötsligt. Det kan vara, men jag har inte sett några på, många, på några år. Men utan det är ju, ju andra tänkare som formar, alltifrån från Romatiden och från de tidigare.
1: Hur har ditt eget tänk på samhället förändrats under dina senaste 40-50 år? Ja,
2: det var. Det är mera tonen, alltså vi, vi hade ju mycket större respekt för i tiden. Och man använde inte det tonläge som man många gånger gör idag. Och kanske hade vi också större krav på politikerna och kanske hade också de större krav på sig själva. Det tror jag. Jag tror mycket av det här har med utbildning att göra. Jag tror mycket har att göra med att man inte... Det kommer tillbaka till samma sak och det, det är skolan. Har en bra skola, och en bra utbildning så blir samhället där efter. Det, det, och det tror jag många, många jag vet faktiskt inte hur, mycket, hur många studier och mycket studier som den här regeringen har gått igenom. Jag vet inte det. Och att gå igenom och studera och gå på universitet och försöka ta betyg och till och med ta student och allting sånt. Det är ju en fråga om disciplin. Och jag, det, jag, tycker att, jag tycker att sitter man i regeringen då ska de också gå igenom en propodeptisk kurs innan i ekonomi, delvis politik och, och så att man psykologi inte minst. Men så att man vet vad det är frågan om. Man förstår mera vad det är frågan om. Annars så får man inte vara där. Det, det tycker jag.
1: Är det för få människor som kanske har ett för öppna ögon? Det är inte
2: Ja, och det är ju de människorna som är roligast att tala med och som är roligast att lyssna till. Och, och, och människor som verkligen har underkastat sig, försökt lära sig och försökt leva därefter. Det, det måste respekteras och det vet jag inte om de har gjort alla politiker.
1: Vad inspirerar dig? Jag tänker på folk. Finns det folk som inspirerar dig som du tycker har bra värderingar och tankar?
2: Ja, det är ju alla de som går och vågar utanför. Det är ju klart. Inspirerar alltid. Någon som är rolig som verkligen är rolig. Och, och det finns gott. om. Och så människor med absolut integritet. Många idrottsmän är sådana. Har jag märkt. Men det är också så att ju mer du kan om en sak desto mera integritet tycks du ha. Jag tror att det där hör ihop och det vore egendomligt annars. Du vågar säga från om du kan någonting. Du vågar säga från om du inte är för mycket beroende av om utvecklingen omkring dig och allting. Så försök att göra det så oberoende som möjligt. Hur gör vi det? Ja, jag håller på fortfarande.
1: <laughs> ja. um, men om vi återgår lite till din, till din ungdom så tänkte jag, vad ledde dig in i sportbranschen och tv? Och...
2: Ja, det var min bror. Det vill säga, sport, äh, min bror han var galoppkommentator för tv-sporten. <hör> och, och då hade tv-sporten Hjärt Engström, han var då chef för det där. Han har köpt in 10 eller 15 en timmars program om golf. Matcher mellan amerikanska spelare, svartvitt naturligtvis. Och då frågade han då på ett möte, är det någon som kan någonting om det här? Och då sa, då sa Björn, min bror, att det gör han håller på med det här. Jag var då redaktör för Svensk Golf också och skrev och lite på, försökte överleva. Och då, då, och Plex understödde det här. Jag hade inte träffats men han hade visst att jag höll på med det. Och då, då ringde de och sa det. Och så var det bara att komma dit. Och så börja. Med en freelance naturligtvis. Alltså, och det ena gav det andra. Och, och då. Det var ganska. Det var bra. Jag märkte att jag tyckte om att berätta. Och då. Jag spelade i skårs. Och då. Då sa jag, jag göra, de hade någon lördag, då sa jag att jag kan göra en sportssändning lördag. Och då sa jag kan göra en berättelse om Skors här. När vi, så visade vad det är. För det var inte många som visste om. Ja då fick jag tio minuter på mig. Det var en lång film på den tiden. Och, så, och sen så jag berättade om Skors. Och, och så gav jag en sak det andra. Jag gav det tredje. Och då, då var det så. Det var... Det var och det var... Och så, allt, roligt, det fanns det var bara positivt. För allting var nytt. Allting var nytt och man visste bakom varenda hörn. finns hörn finns det någonting som är spännande vad du än gör. Ja, det var, det var, jag hade ju tur. Men, var, men jag fick lägga i och det var ju. Jag var tvungen att göra andra saker och skriva andra saker och. Eftersom det, det var ju monopol och man, jag fick 200 kronor om dagen men jag, jag gift och det gick inte. Alltså. Stora det, pengar. Ja, stora pengar. <laughs> och det, och det, så var det ju. Men, men det är bara nyttigt, det är bara att gå på. Alltså det, du, du, jag märkte det att det här är det roligaste jag har hållit på med. Det var kul
1: alltså. Och du är kvar, så det är ett tecken på att du verkligen... Ja, ja. Nej, men jag tycker
2: det är vansinnigt. Jag tycker
1: det är kolossalt roligt.
2: Och, och när jag ser någonting, och komma, om jag skulle berätta någonting, om jag skulle få fem minuter, om de sa det på, via chattsamt, du får fem minuter på nästa söndag. Vi vad vill. Så skulle jag direkt ringa för att kolla upp vem är fotografer och vem är ljudtekniker. Eller om det bara är fotografen som blir det hela. Och sen. Sen skulle jag fungera på så själv. Jag vet inte vad jag skulle göra. Men nu sittande här. Men jag skulle. Alltså jag ser ju utmaningen. Alltså det är fruktansvärt roligt. Tänk, tänk att. Att göra någonting som du inte har tänkt på. Det. Det är ju grejen. Att hitta det nya. Det, ja det är ju drömmen alltså. Och den, jag kommer ihåg en gång när jag, jag gjorde några gånger saker om våren på vår, alltså där. nu har våren kommit. Ja, då, då sa han, han heter Kjell Andersson som då var redaktionssekreterare, sa kan du, vi, vi behöver någonting på söndag till, om våren. Sa, det finns ju ingen vår. Det var alltså den sämsta våren i hela världen. Jo, men det var, ja. Ja, så då, och då pratade jag med en fotograf och det visade sig att Göran Blomma, han, han, sa, han, han, var ut, in, han hade just läst en annons om en segelbåt nere i, i Ystad. Som han hade tänkt sig köpa. Okej, okay, bingo, så jag, vi, vi åker ner till våren i Ystad om det nu finns någon. Och så försöker vi göra någonting så kan du titta på din båt. Ja, så då åkte vi ner. Och då ringde jag till en man som hette Kjell Åker när han var maratonlöpare och han hade vunnit en maratontävling på, alltså någonstans långt ner i söder, Bermuda Jorden någonstans. Och då tänkte jag, så ringde jag honom och sa att vi kommer ner och jag vill att du ska springa ut med vatten i Ystad. Och vi ska filma dig. Och det var lite grått och det så här. Ja, så vi ställde upp. Lång bränvid, så att man drog ihop det så blir spännande. Och man såg lite vågorna och, och så och sprang han där. Och då, då. Och så. Och då. Så, men det var ju ingen vår egentligen. Men jag sa då. Jag vet att jag sa då. Inte blömjorda men någonting annat liknande. Hon och Lulu. Honolulu sa jag, då tänkte jag att närmare våren kan man väl inte komma och då så att när han kommer springande så där. och det är vackert faktiskt även om det är lite grått så här. så sa så jag Honolulu, Kjell Åkestål har vunnit maraton i Honolulu, det är vår, alltså då är det vår. <t> <t> att det sedan inte är vår det, det strunt är strunt tillsammans men man måste ju så att säga leka med det och sen hade vi flera saker där människor gjorde olika saker, vi hade cyklister över Ölandsbron och det ena och det andra men de hade inte skidkläder på sig i alla fall det var allting sånt, så det blev våren för det är, det är leksamheten som är våren mer än någonting att det är oväntade och då det fungerar det gör det faktiskt.
1: Ja, jag rycks med bara här när du pratar om det. Jag börjar känna att jag är i Honla Luleå. <skratt> <Ja, år>.
2: <skratt> de... ja, det var faktiskt ganska roligt. Alltså. Men då. Men det är samma. Kommer tillbaka i samma sätt. Du får inte vara skaj för. Du får du får bara försöka hitta på det där. Om det... Som tur var inte det var. Mm. Men i så fall hade det varit det. Så hade jag bara sagt att, det är... att våren är den mest opolitliga av alla årstider. Och sen har jag talat illa om, om våren därför för föll och alltid. Det gör ingenting.
1: Man måste rulla med slagen. Man måste vara med i vad som händer. Och ja, visst. Var det då improviserar. improvisera? Ja, man får inte fega. Hur viktigt är det med improvisation i de här lägena? Allt.
2: Allt. Men För att improvisera måste du ha en plan. Det, det är ju självklart. Men, men det är väldigt viktigt. Det är många som inte tänker på det. Men du kan inte bara gå ut och improvisera. För det, då är det... Då blir det bara rörigt, då måste ha en plan. Mm. Och jag hade en plan, eller jag skaffade mig en plan där för att jag kontaktade en här en, en flyganläggning där, det finns alltså en stor flygflottilj. <hör> Och så frågade jag om kommer ni att flyga någonting? Ja. Jag vill, jag vill filma en flyg, flygplan när det flyger. nå start eller någonting. Ja. Och då fick jag det. Så att, så att vi, hade, vi, vi kunde vi plötsligt i den här berättelsen. Då, då hade de cyklat över Ölandsbron och jag då, talat om det här och sen så, klipp, så klippte vi och så ser man brännaren i det här planet. Som startar och sticker iväg. Det är en riktig rackare. och jävla liv och allting. Och då, har vi, då, uppe i, då hade vi skaffat. Flygbilder över Sverige. Andra bilder så att säga. Men också i svartvitt naturligtvis. Men, men som vi kunde använda. Så i och med att du, planet gått upp och försvann. Så klippte vi. Och då kommer flygbilder av Sverige. Så mycket verkman. Och så lite musik på det. Och då är vi plötsligt, det är våren. Alltså man, det är inte det att luras, men det är bara att glädja. Det är en, en förhoppningens tid va? Och, 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 och de då, jag vet att jag sa det att de här cyklisterna som då, jag hittade en cykelklubb och en grupp, en klunga, alltså, alltså vi kommer att filma er när, när ni cyklar över bron. Och det, det, vad ska vi göra? Nej, ingenting annat, ni ska bara cykla över bron, ta det långt. Och vi filmar, vi kommer att åka med, med bil bakom, men vi filmar från bilen. Så, så åkte vi där och filmade från bilen. Och det är jävligt fina, det fina bilder. Och, då, och det enda som jag, enda anledningen var att jag, att jag ville liksom flytta om det. Så jag, då sa att, att när man cyk, äh, att cykla över bron, det är ofta för, det, du är utsatt för vinden. För cyklisterna, för cyklisterna gäller, gäller vinden, det är det viktigaste. Bron, det är ingen svårighet. Den går upp och den går ner. Men till skillnad mot vinden så tar bron slut. Och så försvann den. Och då är vi plötsligt någon annanstans. Och då kan man klippa till någonting annat. Alltså det, en, det behöver inte konstra till det. Ja, det blev, en, det blev vår...
1: <laughs> du har aldrig tänkt på att göra lång film. Nej. Nej. nej Men Nej
2: och Jag tror inte jag duger till det här Men jag ska vara ärlig jag tror inte. Men Och jag har stor Jag måste säga att jag, jag, jag har stor respekt För de som vågar göra det och kan göra det och som, Några som gör det på ett sånt skönt sätt, och vi har ju väldigt bra tradition i Sverige, egentligen. och Idag kommer ju många fler, men det är ju självklart för att det är mycket lättare att spela in idag.
1: Är... Ja, med mobiler, det är ganska Olika. enkelt att starta. Ja. Ja. Ditt starkaste minne från livet? Från livet? Från livet.
2: Men det är ju klart att det, det måste ju ha med familjen, eller det har med familjen att göra. Jag vet att när jag lärde min, min äldste son, han, han fick en, en svår sjukdom och blev förlamad. Och då kom han tillbaka och jag lärde honom att åka skidor. Vi var på en skidort i Frankrike. Och han var med, han brukar alltid vara hemma annars, han var ju 17 år eller här. Och då, han hade inte åkt skid, det gick han kunde inte för det var, men då, då var han med på den här skidorten och jag märkte att det här är ju, han är ju, han, nu har han sett allting som finns inom den här orten och i dalen också, nu måste jag göra något. Så jag sa till honom att, för jag åkte skidor med en massa andra ungdomar, vi var familjer och, och då sa jag, att, ja, nu ska du, idag på eftermiddagen, jag åker med de andra morgon, på morgonen. Jag åkte med ungarna i djupsnö och sånt där. Och då, då, då sa jag nu, efter lunch, vi säger ingenting till någon. Men jag kommer att säga att jag ska vara med dig på eftermiddagen. Och du och jag ska gå och hyra pexor och skidor. Och sen ska jag lära dig att åka skidor, punkt slut. Ja. Så, så gjorde jag det. Gjorde vi det. De såg väldigt förvånade ut om som han Men vi åkte till några övningsbana och i tog tio, alltså det var att jag var, var på tisdag. Onsdag, torsdag, fredag så, eller om det var onsdag. Två dagar, eller två och en halv dag tog du. Till de man måste lära sig att lyfta upp och för, förstod inte med, med, med Men det var en knapp knapplift och det var lugnt. Och så åker man skidor, och skidor är egentligen ganska lätt att lära ut, för du trycker på ena skidan, då går du åt det åt ena hållet och trycker på andra går det andra, andra hållet, man behöver inte ta studenten egentligen för att förstå sånt där. Utan det är bara muskelminne och annat, men han Jag märkte det, att det blev bättre och bättre. Han kunde, ja då klarar om det här, vi gör det. så att han, så Snart kunde han åka liften själv och det här och, vi, och det på eftermiddagen, två eftermiddagar. Och sen, och, på, och den sista dagen skulle vi alla träffas vid en lada utför en backe och solen och alltihopa. Där vi har med oss vin och fyrkling och allihopa, ungarna och två, tre familjer som vi var. Och då, och då dyker jag upp med liften med min son Peter. Och skider. Och då. Och min, min fru visste ingenting. Så att det blev väldigt. Eh, väldigt stora frågetecken där. Det viktigaste för mig. Var att jag till att Petter och jag åker upp tillsammans. I den sittliften. Jag har aldrig gjort förut. Därför att eh, när man åker av den så många gånger. Så är det en sväng. Antingen till höger eller vänster. Oftast brukar det vara lite brantare. Och de, det är svårare att hantera. Jag vet ju inte hur är där är. Eller hur det är snö. Så är det svårare för honom att svänga fortfarande och allting. Men, men, det, men det gick bra, han kom ur den här elan. Däremot på backen ner till den här platsen där vi skulle sitta ute och förlosta oss. Så var det mjuk snö och det har jag inte tänkt på. Och då, det är svårare för honom att den var, det var för preparerad men det var mjuk. Och då, då var det svårare för honom så då följde han och då gällde det för, för honom att komma upp. Och det ser ju alla. Och då, och min fru kom springande upp där och hon sa, nej du får inte, han ska ta sig upp själv. Vad det gjorde han med hjälp. Och sen åkte han ner och då sen började vi kyckling och dricka vin och allting sånt där. Och sen säger min yngste son, en duktig skidåkare, och de sa, kom det bättre nu åker vi. Så då försvann han och tillsammans med dem. Och... En halvtimme senare så kom hela gänget ner för backen. Och, och han var i, i mitten av fältet så att säga. Och, och, då, eh, och vi satt och tittade bara och han ändan gjorde han bara vände sig om och stack upp staven och sa pappa sa han, och så fortsatte. han. Jag gråter än en idag <laughs> när jag tänker på det för det var så inne i hjärtat bra. Det var så inne i Helsinget starkt. Det var som... Ingenting kan vara starkare. Och jag... jag ja, det är lyckligast lyckligaste jag varit med om,
1: faktiskt. Hur illa där han var han innan? För du sa förlamad, vad, får man fråga vad det var som... Nej, han,
2: han var ju... <clears throat> han litar ju på mig. Det var ju bara det alltså. Han litar ju på mig, att det var... Så vi lärde oss och vi... ja det var en häftig grej. Häftigt, häftigt, och min fru, det var, så, det var så underbart. Sen efter det åkte jag skiden med honom, jag tog med honom på andra, staden, andra ställen och allt. Men det var, det var jättebra, han, var, han lärde sig väldigt fint. Inte, inte när det var riktigt svårt, mjuk snö och sånt där, det var svårare. Men allt annat klarade han hur bra som helst. Och bara, bara det var en frigörelse. Och att vara inblandad i det, det var en stor händelse.
1: Det låter som att ni har ett starkt band i familjen.
2: Ja, nu, nu just nu har vi inte så starkt med
1: honom för han liksom håller på med något annat,
2: men det, vi fick faktiskt mycket starkare i med det här, det kan jag säga. Men, men, nej, men det var ingen, vi var ingen mänsklig familj men vi var bra. Alltså vi, ja, det var trevligt, vi hade det bra. Sen är det möjligt att jag reste för mycket eller hade för mycket. Ja, jag det var ju tvungen att se till att vi fick ordning på ekonomi och allting. Och min, min fru, hon, hon var ju en oerhörd hjälp. Hon lever tyvärr inte, men nej jag är för sjutton. Det finns ingenting att, jag, jag, går in tom, jag sitter inte och, och beklagar mig. Jag skulle aldrig drömma om. Jag har ingen rätt att göra nej.
1: Vad är det som motiverar dig att fortsätta jobba? Nu tänker jag lite för att, jag måste tillägga det här. Du är faktiskt en inspiration av mig av den anledningen att du är den åldern du är och du fortsätter jobba. Medan... Ja, men jag tycker det är kul. Mm.
2: Jag tycker det är kul. Menar, det, är det är Det är roligt med, och det är roligt med allting. Det här, det är kul. Och, det viktigaste av allting. Jag, ser, jag har suttit idag en, en sändning tillsammans med Anders Sjöstrand. En ung man som kommenterar spelat golf på hög nivå. Jag vill fortfarande men och, och snart ska jag sitta med andra som är också som är trevligt. Vi har ju hur kul som helst. Det är roligt här, och jag ser ju, det det är ju lika, här är det, det är ju, att kommentera då det är inte det att vi ska vara att äldst är bäst utan det är snarare tvärtom. Äldst är egentligen sämst för jag glömmer ju. Jag förstår du? <laughs> det. Jag glömmer, jag glömmer bort från det så dyker det upp de här namnen. Å andra sidan så, så vet jag att det, vad jag kan ge dem är en slags frigörelse. Eh, Sitt inte och vara för fyrkantiga utan tar det som det Var Vad är de Det är det bästa sättet. Och så prata inte sönder det. Och prata inte och säga bra slag när det är ett bra slag, utan gör det bara när det verkligen är en förklaring, ta det lugnt. Och sen, sen har vi visserligen lite olika språk. Det har vi, alltså, men det gör ingenting. De är golvspelare, de, är, de vet om gräs och de vet om griner och de vet om motvind och de vet allt det här och det är jättebra och de har... De, har, de ger med sig erfarenhet och de skapar därför en trygghet och de, det enda, det enda jag kan hjälpa dem med det är ju alltså att att göra dem ännu friare. Mm. Att, ta det inte så allvarligt, det är underhållning, men det, ska, men det måste vara rätt. Och är det så att du inte vet om det är 200 meter dit, säg det. Det är förmodligen 200 meter, säg det stället. Alltså vi talar om det och vi har så här, och sen är vi tillsammans och det ger en trygghet. Så, man ska också komma ihåg att eh, sändningarna är ju förbjudande långa.
1: Hur länge kan ni sitta? Golf pågår ju ett bra tag, va? Ja, där,
2: Det är uppe Open Championship-mästerskapet mm. nu som... Som är nästa vecka här. Det, det är ju 10-15 timmar om dagen. Va? Det, är, det är långt så in i vassen.
1: Hur håller man eh, klarheten ja, i huvudet nej, men det,
2: ja, det är ju det som, det, är, det, är det som är det viktiga. Att göra det. Att du inte blir. Eh, du får inte somna. Men, men du får heller inte prata sömnt det, För det går inte. Men det är ju ingen som kan sitta en hel dag och titta på det. Och du måste byta av. Och du behöver ny luft. Och det måste man ha respekt för. Och sen spelar det egentligen ingen roll hur förberedd du är. Därför att du kommer inte ihåg allt i alla fall.
1: Hur mycket förbereder du innan? En... Ja det måste,
2: måste ju gå igenom. Läsa på alltihopa. Ursula var jag varit på de här platserna. Så jag vet ju. Och vi behöver inte vara på plats. För vi har sett om Vi vet Det är ju liksom inte... Och märkvärdigt med det men att vara på plats är ofta sämre därför att vi får sämre sömn vi får in, det är svårt med mat det är så många människor som är på samma plats så att säga. och vi vi mår inte bra det, faktiskt därför är det mycket bättre att försöka göra det från Sverige men att vi är förberedda, vi har varit där och träffat folk och... men vi vet ju vilka spelare som är och vad de gör och vad de går för. oss, Så ringer man. Mm. Vad skrämmer dig? Ja, det är att det händer någonting med familjen. klart. ycken. Det får inte hända någonting. Alltså, det får du inte göra det. Mm. Ja, jag är för gammal för det. Alltså, det, är inte... Men jag, det är jag ju rädd för. att Det ska. Det vill jag inte vara med om. Mm. När du blir äldre så då. Det är så när min fru gick bort. Och efteråt. Menar, du gråter och du undrar. Och det ena och det andra och allting och sånt. Och vi. Jag hade många gånger, Vi försökte många gånger, jag var, var gifta i lång tid och, och vi försökte många gånger komma ifrån varandra men vi lyckades inte. Eh, trots allt älskar vi varandra. Det, var inte, det är inte så äktenskap inte lätt. Det ska inte försönas heller. Framförallt inte ha mig. Men däremot så är, så är sorgen fullständigt outhärdlig när, när det händer. Men sorgen kan du hantera. Den försvinner. Däremot så försvinner aldrig saknaden. Nej. Det är två andra värld, Det är en annan värld. Och det, det, kom, det är livet. Och då kan man inte sitta. Jag beklagar mig inte. Jag bara konstaterade. Men det tog mig ett tag innan jag förstod. Att, vad är det för någonting som jag. är. Ja, det saknar Det Det är, det är en egendom egentligen. Mm. Hur,
1: hanter, hur, hur har du hanterat det?
2: Ja, men Jag har försökt leva som vidare. Alltså jag, jag arbetar och jag skriver lite och lagar mat. och Jag bor för, för, för det mesta ensam men ibland, ibland inte. Och det, det, är, det är bara att gå vidare. Jag mm.
1: kör hårt. Jag måste fråga också med tanke på att du, skulle, du sa att du inte skulle försköna äktenskap. Eh, vad är det mest komplicerade i ditt äktenskap enligt dig? Ja, det är en liten fråga.
2: Jo nej men det, det är en jag tror faktiskt inte att jag kan svara på det där för att jag kan bara svara om det, det som är mitt. Jag kan inte, jag tror inte man kan, det är ju självklart att allting, alla relationer, allting sånt men det har ju med vänner att göra allting är ju respekt. Och visar du inte respekt så är det ju inte, det går det inte. Och det är enkla värden egentligen. Sen är det ju personliga relationerna så att säga, men de är ju alla individuella och, och mycket speciella så det är svårt att, att dra några allmänna slutsatser om det men jag, det enda jag vet är just att jag vet att jag många gånger varje dag saknar jag skulle vilja annat, det är klart. Man kan ju inte gå, Det går ju inte att gå omkring och grina och hålla på så där för mycket. Utan ju, här nu gäller det att, att gå vidare. Då skulle hon vilja också. Så det är inte någon svårighet. Vad gör dig glad? Ja, det, det här Eller att komma hit med en massa äh, lustiga personer som hider dit. Jag tycker allt sånt här Jag tycker det är roligt med, med, med golfspelen, jag tycker det är roligt med de här figurerna som jag har haft mycket att göra med. Och, Båda vänner och gycken. Greta heter han. Det är en West Highland Terrier. Och hon, är en, hon är en kolossal lycka. Och det är den andra gycken. Av samma. Samma sort. Och att gå med henne. Även om hon skäller lite för mycket. kanske men Det är ju rena drömmen. Och du kan. Du vaknar. Du vaknar. Och det första du ser är en svart nos. Och två svarta ögon. Och någon som viftar på svansen. Det är väl att säga välkommen till livet.
1: Jag hörde en, jag vet inte vem det var som sa det, sa han att hundar har förstått det här med relationer för att de möter dig lycklig vid dörren varje gång när du kommer hem.
0: Ja,
2: och det, 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 det stämmer mer än väl. Och, och jag vet att, att, att hunden är den, den absolut mest kärleksfulla varelsen som man kan tänka sig. Hon tog, hon tog emot mig med öppna armar, viftande svans och hoppade och välkomnade mig av hjärtat till och med den gången jag kom hem från Beskowska skolans hundraårsjubileum. Och det står jag för.
1: jag tycker det här känns som ett perfekt avslut vi har faktiskt suttit och pratat strax över en timme Göran um, som jag säger alltså du, du, är en, du är en stor inspiration på väldigt många plan och jag är, alltså, en av de största inspirationerna från dig inte bara det du gör med ditt verk utan det är att du, du öppnar vägen för en person som mig att visa att Paul du behöver inte liksom längta efter pension utan du har hittat något som du brinner för och nu är du bara köra till den dagen du går i graven och det är det jag vill göra. Jag älskar grejen att du liksom fortsätter jobba. Du, som du säger, jag har kul. Och det är verkligen det det handlar om. Så jag har faktiskt en fråga till. Hur hittar vi det som gör oss glada i livet så att vi bara kan fortsätta att plöja på tills lampan släcks?
2: Du måste lära dig att tycka om dig själv. Och det är det som finns. Och är det så att du inte lyckas tycka om dig själv, vilket jag är inte riktigt säker på att jag gör så måste man lära sig, tror jag att jag måste lära mig att acceptera mig själv. Men det är ett, det, det förhållandet om du, om du gör det då vågar du. Då vågar du vara dig själv vad så kör du. För då kan du rycka på axlarna åt de här dummigärnsarna som, som för det finns alltid folk som hackar på dig det ena eller det andra. Men, men det tror jag är det viktigaste. Och det innebär inte att man behöver gå omkring och vara vad säger jag, själv. Självgod. Självgod. Det har inte med det att göra. Det har med helt andra saker att göra. Det har med integritet att göra och stolthet. Jag är inte rädd för att vara stolt. Jag går inte omkring och är stolt så här. Men är det så att det, om det kommer till en sån situation. Då är, då är jag stolt. Då jag flytt jag flyttar jag inte. Jag flyttar inte på mig. Nej. Nej. Men man kan vara artig. Det finns ingenting som, det har inte med saker att göra men det, jag tror att man ska bara man ska hålla på så ordentligt. Det är mitt råd. Mm.
1: Och det tackar vi jättemycket för. Göran Sackersson, ännu en gång en ära att få dela den här timmen med dig och få ha ett fantastiskt samtal och jag känner att jag bara sitter och suger in all inspiration och alla dina berättelser och jag känner mig motiverad till att bara fortsätta att jobba. Så tack så jättemycket för det.
2: Tack ska du ha.